0: מדוברת. שיחות על מיניות בגובה העיניים בהקשתה של רבית רבינה
1: בינה, ואנחנו בתוכנית מיניות מדוברת, מיניות בגובה העיניים. אני מלווה ויועצת למיניות מיטיבה ובעלת בלוג המיניות, מיניות במרחק נגיעה, שבו אני כותבת על מיניות ועל יחסים בכלל. מטרת התוכנית היא להפיץ ידע, לפקוח עיניים ולהרחיב את הדעת ואת האפשרויות בדרך למיניות מיטיבה, משמחת ומהנה. התוכנית היום עוסקת בשילוב שבין מיניות לכתיבה. כתיבה אולי בדומה לצורות ביטוי נוספות כמו תנועה, ציור ועוד, זה כלי שמאפשר לנו לעצור לרגע את שגרת היומיום, לשים לב, להתמקד, להיפגש עם עצמנו ולתת ביטוי למה שעולה בנו. כדי להרחיב ולהעמיק עוד בנושא, הזמנתי את רותם שובל, היי רותם. היי. רותם היא משוררת ומנחת סדנאות, והיא חוקרת בשנים האחרונות את המיניות שלה וכותבת עליה. והיא תספר על השילוב בין השתיים, כתיבה ומיניות, וגם על כל אחת בנפרד. אז רותם, אני ממש שמחה שהצלחנו שזה יקרה המפגש הזה. ולפני שניכנס uh, לעומקו של הנושא, אז uh, למי שלא, שמי שמאזין ומאזינה לנו ופחות מכירים אותך, אז בואי תספרי קצת uh, עלייך בכללי, ואז uh, ניכנס <coughs> לעניינים.
0: מעולה. Um, אז אני רותם, um, שובל, אני בת 42, אני גרה במושב מיימי, ואני נשואה לאורי, אנחנו ביחד כבר uh, 20 שנה, <laughs> יש לנו שלושה ילדים. ובשנים um, האחרונות אני עוסקת בעיקר um, בתנועה ובכתיבה, בשני הענפים האלה. Um, מצד אחד, אני uh, עובדת כספרנית בספרייה האזורית של המועצה שם. פעם זה חלום חיי, אני מתוודה. כן, זה חלום חיי גם. אז אחרי הקורונה, um, כשכל מיני עבודות כתיבה אחרות שהייתי מעורבת בהן uh, התמוג... התפוגגו, mm -hmm. אז uh, מצאתי את העבודה בספרייה, ומאז אני שם. וחוץ מזה אני עובדת, עוסקת בכתיבה, גם לכל מיני עיתונים מקומיים, וגם בעצם פרסמתי ספר, שירה. אז זה הענף ששמו אי אפשרויות רבות. ערכה אותו מאיה דיין הנהדרת, והוא יצא בהוצאת עיתון 77.
1: ואנחנו נזכה לשמוע אחר כך כמה מהשירים, נכון? כן. כן,
0: כמה שנספיק. ו... במקביל, אני כבר הרבה מאוד שנים עוסקת בתנועה, באומנות תנועה שקוראים לה קיטאידו, שזו אומנות, uh, תנועה שמבוססת על uh, אומנויות לחימה יפניות. Mm -hmm. ואני רוקדת, רקדתי המון גם בעברי, um, ככה שלאורך כל החיים שלי כמעט, mm -hmm. אני חושבת. Uh, כתיבה ותנועה זה שני ענפים, mm -hmm. או כתיבה וגוף, okay. זה שני ענפים שאני כל הזמן, uh, mm -hmm. כל הזמן עוסקת בהם. כן. שזורים ככה בחיים שלי.
1: זה נשמע שילוב מאוד מאיר, שומר מאוד ערה וחיה אותך. אז בעצם כתיבה זה משהו שאת עושה, ממתי? גם אנחנו מניחות בצד רגע את הספר, שנדבר עליו, אז ממתי את כותבת?
0: אז אני כותבת מאז שהייתי ילדה, שזו קלישאה כזאת שאומרים, אבל במקרה שלי זה נכון. אני חושבת שאחד הזיכרונות הכי מוקדמים שלי, של כתיבת שיר במחברת, יש לי עוד מחברות כאלה מפעם, זה סביב גיל שמונה. הייתה שבת, ביקרו אצלנו מלא בני דודים, ואז יש את הרגע הזה שכולם נשאו והבית מתרוקן, ואני ילדה שנשארת לבד, לא לבד, יש לי אחים והורים והכול, אבל פתאום הבית ריק, ונהייתי נורא לבד, ואני ממש זוכרת את עצמי יושבת וכותבת על זה שיר. אחר כך התחלתי לכתוב כל מיני שירים, כל מיני דברים אחרים שקרו mm -hmm. לי בחיים, אבל זה ממש אבל מגיל שבע-שמונה כזה. כן, mm -hmm. מחברות, יומנים, ניסיונות לכתוב סיפורים, שירים.
1: ו... ובאיזשהו שלב את, את מגיעה לנושאים ש... שמופיעים בספר, שאנחנו, כמו שאמרתי, נעסוק בהם, ואת כותבת בצורה שהיא מאוד אותנטית. את עושה את זה... כשאת מתעסקת בנושאים שלא מאוד פשוט לכתוב, לדבר עליהם, ובטח, שוב, לא באותנטיות ובפתיחות, כמו שאת עושה. זאת אומרת, גם אם מדברים, זה לא תמיד, או מדברות, זה לא תמיד בצורה מאוד פתוחה, כמו שאת עושה את זה. השירה שלך חוקרת מיניות וחושניות, אימהות וזוגיות, תשוקה לבן הזוג ותשוקה למי שאינו. יש מצב שנתחיל משיר? כן. ואז... זה יחבר את מי שמאזינות ומאזינים לנו למה שאני מדברת עליו כרגע, ואז ניכנס עוד ועוד לעומק.
0: אוקיי, okay. אז בעצם כל השירים שנקרא הם באמת מהספר שלי, מאי אפשרויות רבות. ונתחיל, נצלול ישר. יאללה. לשיר שנקרא שיחה מדומיינת עם אשתך. לא התכוונתי להתאהב בבעלך. אני לא אישה כזאת בכלל. אבל הוא ניגש וסתם שאל, ובלי לשים לב כמה טיפשה הייתי לחשוב שזה יהיה רק גוף. סוסים התחילו לדהור. ראית פעם סוס דוהר בהילוך איתי? כל רקיעת פרסה מאירה רגבי עפר, ולרגע האדמה מתבדרת לאלפי ציפורים. כובד הרגליים, באומץ השרירים, עוגב אחר הרוח, וככה, דווקא בניתוק, ניצת כוח המשיכה. איך פלג גופו העליון, נותר כמעט שקט. אך פלא הגוף התחתון מתדפק, והלב בחזה...
1: אני לא שמה איתי בשקט, אני נתתי לה שקט על להיות נוכח פה, <laughs> כראוי לו שיהיה. אחרי השיר הזה, תודה, עותם. זה גם מקסים, כמובן שיש לי את הספר שלך, וכמובן גם שקניתי אותו כבר לאחרות. וזה באמת אמיץ. אירועים שקרו לך, דברים שקרו לך בחיים, זה מה שגרם לך לכתיבה הזאת, או ש... איך זה קורה? כי אני לא כותבת שירה.
0: אני לא יודעת איך שירה קורת, <אח> אני יודעת שלספר שהספר שלי באמת מאגד בתוכו שירים שעוסקים בנושאים שבערו בי ומילאו את חיי בעשור ומשהו האחרונים. <אח> אני היום בת 42, נהייתי אימא בגיל 29, זה קצת יותר מעשור, ובאמת... הספר, השירים בספר, הם כמו שאמרת, עוסקים באימהות, בחוויה הראשונה הזאת של להפוך לאימא, אימא לפג, במקרה שלי גם, על זוגיות. וה... או... גם, גם
1: האימהות, אני רגע מפריעה, גם האימהות אה, שמבוטאת בספר, אה, היא לא הלווי דווי הזה, ולא רק המתיקות, ואיך אה, החלום הזה שכל החיים אה, חלמנו עליו מגיל הגן, אה, מתממש. יש בו... Uh, הכתיבה שלך היא מראה פנים שונות לא, לאימהות, ואני חושבת שזה uh, חלק ממה שעושה שיהיה מאוד קל להתחבר לשירה שלך. Mm. כי החיים הם לא רק פרפרים ורודים ונצנצים.
0: לגמרי, נכון. Uh, כן, אז יש שם שירים על אימהות מכל מיני נקודות מבט וחוויות בתוך האימהות, שאנחנו יודעות שזו חוויית חיים שכוללת את כל קשת הרגשות mm. שיכולות להיות. Uh, יש פה שירים על זוגיות. הזוגיות ארוכת שנים, על משברים שעוברים בזוגיות כזאת, שגם שם לא הכל אבידבי כל הזמן. Mm -hmm. וכן, כמו שאמרת בהתחלה, גם על תשוקה ומיניות שמתעוררות, גם כלפי מישהו אחר שהוא אינו בן הזוג, שזה היה כן איזשהו אירוע mm -hmm. או סיפור mm -hmm. גדול לאיזושהי תקופה בחיים שלי, וקצת מטלטל אפילו. ואני... הכתיבה לא קרתה פתאום. Mm -hmm. um, הכתיבה היא, עבורי הדרך שלי לתת ביטוי למה שמתרחש בתוכי, ואני עוד לא בהכרח מצליחה לומר בקול רם. Okay. כלומר, יש, uh, יש בכתיבה משהו עבורי שמאפשר לי להבין את הדברים mm -hmm. ולעבד אותם, קודם כול, ביני לבין עצמי, עוד לפני שאני... מתקשרת אותם, אם בכלל, חוצה.
1: כן, וזה אנחנו גם נמשיך אחר כך, נמשיך את הקו הזה, אחר כך שננסה להבין ביחד מה הכלי הזה של הכתיבה נותן בהקשר של המיניות. התכוונתי קודם, שאני הבנתי כבר שאת כותבת מגיל שמונה, אז, אז הבנתי שאת כותבת ברצף, כאילו, מאז, אבל הנושאים האלה, את אומרת פשוט, זה החיים הביאו אותך אליהם, זה לא ש... Uh, היו עניינים בזוגיות, היו עניינים, פתאום הייתה הורות, פתאום הייתה אולי תשוקה לגבר אחר וכן הלאה וכן הלאה, ועל זה כתבת פשוט. כן. כי זה מה שאת עושה, כותבת על החיים.
0: Um, כן, אני חושבת, את יודעת, לכל אחת מאיתנו קורים כל מיני דברים בחיים, ויש את מי שיוצאת uh, החוצה לעשן סיגריה ולחשוב, יש את מי שמתקשרת לחברה הכי טובה, mm -hmm. יש את מי שאולי uh, שומרת את זה בתוכה. Mm -hmm. יש את מי ש... אני לא יודעת, mm -hmm. עושה כל מיני כן. דברים, ספורט, או כן. הולכת לרקוד, ואני הרבה פעמים, בטח בתקופות אה, אינטנסיביות אה, מבחינה רגשית, כן. אז אני כותבת כדי להבין. הרבה פעמים קורה לי שאני כותבת משהו, ורק אחרי שכתבתי, אני מבינה פתאום mm -hmm. מה קרה כן. לי או מה אני מרגישה. כן.
1: Uh, זה כלי נפלא, ובכל זאת, uh, הבחירה אה, לצאת עם הכתיבה האותנטית שלך אה, אה, החוצה, זאת אומרת, אה, הסברת, אה, הסברת ממש טוב אה, אה, מה למה את כותבת, אבל אה, מה בעצם אה, אה, נדרש ממך בשביל להגיד, אוקיי, יש לי פה את השירים האלה ואני עכשיו, אה, למרות שהם חשופים ופגיעים ונועזים בחלקם או לא בחלקם, אה, אני...
0: אני אנסה להראות אותם לעולם. Hmm. Um, זאת שאלה טובה, שהרבה שואלים אותה, ואני לא בטוחה שיש לי uh -huh. תשובה טובה לשאלה הזאת. Uh, לפעמים זה נדמה לי שזו פשוט הייתה התגלגלות של דברים, uh -huh. ולפעמים נדמה לי שזה היה מין הכרח כזה שנבע מתוכי, ולא בהכרח יכולתי אפילו לעצור אותו, זה פשוט היה חייב לקרות. Um, אבל אני כן יודעת להגיד ש... אני חושבת שמאז שיצאתי לחיים עצמאיים, עזבתי את הקיבוץ ויצאתי לבנות לעצמי את החיים שלי, אני מאוד בחיפוש אחרי אותנטיות mm -hmm. ואחרי אה, שאלות כמו מה שלי באמת ומה נובע מתוכי, מה זה דפוס אוטומטי או איזושהי אמונה שהורישו לי ומה אני חושבת ומרגישה באמת. ובכתיבה מאוד קל לי לבטא את האותנטיות הזאתי. וכשהתחלתי לאסוף את החומרים לספר, בעצם ישבתי בסדנה של מאיה טבת דיין, אצלה בבית, בבית של אבא שלה. ואני ממש זוכרת את החוויה הזאת שהתחלתי להקריא שם בכל שירים, ופתאום הבנתי... שיש לי חומר בידיים שמעורר עניין, מעורר רגש במי ששומעת אותו. עד שגם מאיה עצמה באה ואמרה לי, רותם בואי תעשי עם זה משהו. ויכול להיות שגם הייתי צריכה את הקול הזה של מורה, או מישהי, שאת ככה, אני מעריכה אותה, שתבוא ותגיד לי את זה. וגם
1: יכול להיות שהתגובות לא של מאיה, דווקא של המשתתפות האחרות בסדנה, עצם זה שאת uh, פוגשת uh, פתאום תגובות שמזהות את עצמן בתוך, בתוך השירה שלך, יכול להיות שיש בזה משהו שמראה שהשירים שלך, אמנם את כתבת אותם, אבל הם לא רק שלך. זאת אומרת, הם מדברו, מדברים גם לנשים אחרות, ויש בזה משהו יותר אוניברסלי, uh, שזה לא רק את כותבת, את כותבת כתבת עד עכשיו למגירה, אבל מה שאת אומרת יכול לגעת בהמון לבבות.
0: כן, אז עוד לא, לא הבנתי עד כמה. אוקיי. Okay. זה קרה okay. כשהספר okay. יצא, אפילו okay. ביתר סט. אוקיי. Okay. אבל אז אני ממש פשוט הרגשתי ש... שזה כמו השלב הבא. לפני okay. זה פרסמתי שירים קצת בפייסבוק, uh -huh. נתתי פה ושם לאנשים לקרוא, וקיבלתי תגובות מאוד אוהדות וחיוביות, uh -huh. וזה היה נעים.
1: אז אין סיבה שלא.
0: וזה הרגיש <laughs> כמו השלב הבא, וכשקיבלתי ככה את התמיכה הזאת מסביב, אז uh, נתן לי את הדחיפה האחרונה שכנראה הייתי צריכה.
1: זה טוב שכך. <laughs> <אח> <אח> רותם, והיה לך, היה לך, היה לך איזה חשש לפני שהשירים האלה... יצאו uh, לאור, את יודעת, uh, בכל זאת uh, אני יכולה להגיד, אני כותבת בפייסבוק המון, <laughs> כפי שיודעים ויודעות, uh, ויש לי בלוג שאני כותבת בו המון, ובהתחלה הייתי כותבת uh, אולי קצת יותר על עצמי, היום זה כבר, אני קצת מרחיקה את זה ממני, ועדיין uh, מה שכל הזמן uh, עומד לי על הכתף זה שלושת ילדיי, uh, שאר משפחתי אני מודה שהם הם, הם, מאוד, uh, מאוד מפרגנים, מפרגנות וכולי, אבל Uh, ילדיי עומדים לי בשקט, בלי שהם עושים הרבה קולות על הכתף, וכשאני כותבת, אני הם נוכחים שם. Uh, אז לצאת עם ספר שירים כזה, שאומנם ילדייך uh, לא מגילאים מאוד, uh, לא, גילים מאוד uh, בוגרים, אבל הם יהיו, <laughs> והורים, ובכלל משפחה, בן זוג, חברות שמכירות אותך uh, מהיישוב והכול, uh, תספרי לי קצת על זה, איך, 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 איך את עושה את זה. <laughs> <laughs>
0: אז א', אני חושבת שכמו שאמרתי קודם על האותנטיות, יש בי משהו שלא יכול אחרת. Mm -hmm. אני, אני טוענת כל...
1: שהאותנטיות, once פגשת בה, זהו, זה ח... אי אפשר, אפשר אחר כך להחליט, הלו, לא בא לי להיות אותנטית. זה כאילו, זה נשאר, זה פשוט שם.
0: כן, אז זה לא שאין לי אה, מקומות שאותם אני שומרת לעצמי, mm -hmm. ברור שיש. לא וברור שיש מקומות שאני לא מדברת עליהם, mm -hmm. ואני מתאימה לפעמים את מה שאני כותבת ברור. למרחב שבו... הוא מפורסם, mm -hmm. אבל קשה לי, uh, קשה לי להסתיר, או שקשה לי uh, להגיד חצאים, אם אני כבר בוחרת לספר משהו. Mm -hmm. וכן, היו לי חששות uh, מתגובות של משפחה או של... Uh, אנשים קרובים, החששות האלה של מה יגידו וכאלה. מי
1: כמונו יודעות, בתור קיבוץ סיקיות לשעבר, איזה טייטל זה ה"מה יגידו" הזה. ברור, מה חושבים עליי להשתחר זה, להשתחר זה, זה, זה דבר זה זה מאוד
0: משמעותי, <laughs> ממש. <laughs> לאורי, הבן זוג שלי, נתתי לקרוא את כל השירים, לפני שהספר ממש יצא על האור. לא בשביל לקבל ממנו אישור, זה כבר היה ברור שזה הולך להתפרסם, אבל כן בשביל שהוא יהיה שותף לתהליך, mm -hmm. וכן כדי שיהיה מקום לרגשות שלו, אם יעלו כאלה לדגשים שלו, לרצונות שלו בתוך הדבר הזה. הוא לא היה מופתע משום דבר שהיה כתוב <אח> שם.
1: מה שמיד עליכם הרבה.
0: כן, כי אגב, אותנטיות... אני גם בן אדם שאני תופסת לעצמי, אני משתדלת להיות אישה שמאוד מתקשרת uh -huh. את מה שהיא מרגישה, את מה שהיא חושבת, את מה שהיא רוצה, גם כשקשה, uh -huh. בטח בתוך הזוגיות. אז הוא לא היה מופתע משום דבר שהיה כתוב שם. הוא היה חמוד, אמר לי, אוקיי, אני יודע הכל, <laughs> <laughs> כזה. והחברות הכי טובות שלי היו חברות שליוו אותי בתוך כל התהליך כתיבה, הן גם, חלקן לפחות נשים כותבות, היינו שולחות שירים אחת לשנייה, כך שהן ידעו הכל. כן חששתי מכל מיני תגובות כמו סבתא של אורי וכדומה, אבל זה עבר...
1: נשות מקצוע, אנשי מקצוע מתחום הכתיבה וזה, זה משהו שהטריד אותך, כאילו, איך הם יקבלו את זה, איך הם יגיבו, ששמחת על ההוצאה ועל מאיה, ש... שאת בידיים טובות, וזה בסדר, שאם הם, הם החליטו להוציא ולערוך את השירים שלך, אז זה הקושפנקה.
0: שי... בעיקר, בעיקר מאיה נתנה לי okay. את הגב הזה. מעולה. כן, היא כל הזמן אמרה לי, רותם, אם לא הייתי מאמינה בך, לא הייתי עובדת איתך. מעולה. אולי ניסחה את זה קצת אחרת, מעולה. אבל כזה. ו... ויש חלק בי שמאוד רצה, רוצה, שיכירו בו גם... אנשים, את יודעת, יותר ברי סמכות וכדומה בתחום הזה. זה קרה בפנים כאלה ואחרים, לפעמים יותר, לפעמים פחות. Mm -hmm. זה גם ספר שירים ראשון, תמיד. אחר כך את רואה ואומרת לעצמך, יכולתי להשתפר פה, יכולתי להשתפר שם. אה, זה נכון
1: תמיד, אני חושבת, <laughs> תמיד יכולות להשתפר. כאילו, <laughs> אין, את המושלם הוא לא משהו שקיים, לדעתי כן. לפחות. ו... והיו תגובות של, שאולי צפית או לא צפית, אבל היו תגובות שליליות גם, או שהספר התקבל כפי שרצית שהוא התקבל?
0: לא נתקלתי בתגובות שליליות. יכול להיות שהן קיימות והן לא הגיעו אליי, אבל מה שככה אני קיבלתי, היו תמיד תגובות תומכות ומפרגנות, ו... או כאלה שמתפלאות על האומץ, או כאלה ש, כן, שמזדהות עם חלקים כאלה ואחרים זה. בספר. יופי,
1: אז אני מאחלת שגם הספר השני, שייצא פעם לאור, אז שהוא מתקבל, אם יצא, כשייצא, כשייצא, אז הוא מתקבל בעזרות פתוחות ומחבקות כך גם. רותם, אנחנו ננסה עכשיו לשלב קצת את הנושא של המיניות בתוך השיח על הכתיבה. דיברת על מה הכתיבה משרתת את זה ונעמיק בזה, אבל את התחלת לפני כמה שנים, לפי מה שאני אה, יודעת מהסיפור שלך, אה, את המסע שלך לחקר המיניות. אה, ואת, ואת כותבת על זה הרבה, גם בפייסבוק, על, על, אה, כשאת יוצאת לסדנאות וכולי, את, את מאוד משתפת ב, אה, בחוויות שלך, פייסבוק, אינסטגרם. כן. אה, זאת אומרת, זה, זה מאוד גלוי, אה, מאוד לא מציצני, אגב. זאת החוויה שלי, שזה מאוד לא מציצני, זה שיתופים שאני מאוד אוהבת אותם, הם, אה, אה, יש בהם משהו... Uh, שאפשר להתחבר אליהם מאוד, uh, מאוד נעים בחוויה שלי כקורת. Uh, אני אשמח אם תשתפי קצת בדרך שעברת ושאת עוברת, mm. uh, בגילויים שלך, uh, סדנאות, uh, תובנות, ממש קחי את זה למקום שאם אני uh, מאזינה שעכשיו רוצה להתחיל לחקור את המיניות שלי, ולא עשיתי את זה עד, עד עכשיו, ואני לא כך יודעת מאיפה להתחיל, ואת כבר כן בתוך המסע הזה איזה זמן, אז... Uh, ממש באופן חופשי כזה, תשתפי מהתובנות והחוויות שלך.
0: זאת שאלה גדולה.
1: מאוד גדולה. אנחנו נדבר תוך כדי, אני לא אתן לך אילה, זה לבד.
0: כן. אז הדרך שאני עוברת בכל מה שקשור למיניות שלי, שלי עם עצמי, שלי עם בן זוג, בכלל, להבין את המושג הזה שנקרא מיניות היא דרך מאוד מרתקת, ואני באמת כותבת עליה כי אני מרגישה שיש לכל איזה חשיבות ומשמעות, ממש כמו איזה מילה גדולה, שליחות, אני רוצה לומר, אבל כן.
1: אני מסכימה שתורי. בסבבה.
0: ואני עם הזמן מרגישה שאני ממש... מגלה שם יותר ויותר חלקים uh, שהיו עד עכשיו אבודים בתוכי. Mm -hmm. חלקים שהדחקתי או השתקתי, וכאלה שהיום ככל שאני נחשפת יותר, לומדת, קוראת, הולכת לכל מיני מרחבים של סדות, אני נותנת להם קול ואני נותנת להם מקום וביטוי. וממש משנים לטובה את החיים שלי, הזוגיים, את החיים שלי עם עצמם, את היצירה שלי, את הדברים שככה אני הולכת לכיוונם בתחום המקצועי. יש
1: איזו חוויה מסדנה שאת... שאם תעצרי רגע, תוכלי להיזכר ולשתף, בלי שזה יהיה אינטימי מדי כמובן, אבל משהו שהוא מין כזה חוויה שהעירה או הפגישה אותך עם איזה עניין שלא... שלא הכרת בעצמך עד אז, או בזוגיות שלכם, במיניות שלכם?
0: אני חושבת שאחד הדברים שככה מאוד עזרו לנו, לי ולנו, זה כשהבנו ש... המיניות שלנו, mm -hmm. כמו שהכרנו אותה עד לאותם אה, רגעים, היא א', רק אפשרות אחת, מתוך מגוון רחב של אפשרויות mm -hmm. ביטוי שיש במיניות, וב', שאין בה שום דבר שהוא לא בסדר. Mm -hmm. גם כשהיו לנו שם קשיים או חריקות או איזה שהם... חוסר הלימה כזה ביני לבינו, שקורה לפעמים mm -hmm, בזוגיות ארוכה. זה לא שזה לא uh, בסדר, זה פשוט uh, שלא ידענו ולא הכרנו, ובעצם כאילו לא לימדו אותנו את כל מה שאפשר ללמוד. וכשהתחלנו ללמוד על דפוסים אירוטיים, למשל, על שפות שונות של מגע, mm -hmm. למשל, על מקצבים שונים, על מערכות שונות שמעוררות אותי או מעוררות אותו ואיך אפשר לשלב את זה ביחד, אז פתאום יכולנו... להיכנס למגרש הזה בעיניים יותר פקוחות ועם יותר אפשרויות בחירה. כן,
1: למגרש יותר גדול ועם יותר מתקנים גם, ולעשות מה שאתם רוצים במגרש משחקים הזה.
0: וגם להוריד הרבה עול מהכתפיים שלנו שהרגשנו קודם, הוא לא בסדר, אני לא בסדר. יש שם הרבה אשמה, יש שם הרבה אה, ככה תסכולים ש, שנבנים עם השנים. נכון. ופתאום יש משהו משחרר, שאת אומרת, זה לא שלא בסדר בי, וזה לא שיש משהו שלא בסדר בו. נכון. זה פשוט שלא ידענו שיש שפה אחרת או שיש דרך אחרת לעשות את זה ועכשיו אנחנו נותנים לזה מקום ואנחנו לומדים ביחד.
1: את יודעת, זו תשובה נהדרת. כבר כתבתי על זה ואני אומרת את זה מעת לעת. אנשים מגיעים אליי או כותבים לי או פוגשים אותי או פוגשות אותי, לא משנה איך. ויש את החוסר שביעות רצון הזאת, כי כשיש שביעות רצון אז לא צריך לבוא אליה או כזה. והרבה מהאנשים האלה שהם חסרי, שהם לא שבעי רצון או שהן לא שבעות רצון, לא עושות דבר עם חוסר שביעות הרצון שלהם, למעט לבטא את חוסר שביעות הרצון שלהם. אני קראתי משפט של אסתר פרל לא מזמן, שאסתר פרל אמרה ש... המטפלת המינית, הזוגית, למי שעוד לא מכיר, אני ממליצה לחפש ולעקוב אחריה בכל דרך אפשרית. כן, הספר
0: שלה למשל אינטליגנציה אירוטית, זה ספר שלימד אותנו המון. הוא ספר
1: מכונן, לדעתי, ויש הרצאות שלה בטט, ואפשר למצוא את האקשר שרוצים, אסתר פרל. אז יום קראתי איזה חומר שהיא כתבה, והיא כתבה שם שהיא עוד לא הכירה בן אדם שהתלונן על... על חוסר בסקס, היא כתבה את זה ספציפית על זה, אנחנו פה מרחיבות את זה כמובן, <אח> והמצב שלו השתפר מזה שהוא דיבר על זה שחסר לו סקס. זאת אומרת, אז אפשר לקחת זה לכל מקום, זאת אומרת, אה, לשבת ולקטר על זה שלא טוב ולא אה, לנסות לעשות דבר בעניין, זה כנראה לא יוביל לשום מקום, ובעצם מה שאת ואורי עושים אה, ועשיתם, זה להתחיל איזושהי תנועה, אה, תנועת חקירה כזאת כן. אה, של המיניות שלכם. אה, <laughs> ואני אומרת, זאת דוגמה, זאת, זאת דוגמה לא. כשאמרתי שאמרת שזה שליחות, ואני אמרתי השראה, וכל מיני כאלה מילים שהן נראות גבוהות, זה בדיוק הקול שאני רוצה להשמיע במפגש הזה, בין היתר, הקול שצריך לעשות בשביל שהדברים יקרו, הם לא נחתו עלינו, זה לא שתבוא פיה בלילה ותפזר עלינו את אבקת התשוקה, המיניות והיצר.
0: <אם>, זה נכון, ו... אני מודה שלי לקח המון המון שנים ללמוד את זה או להבין yeah. את זה. כי כן, בתוך זוגיות ארוכת שנים, כמו שאמרתי, אנחנו עשרים שנה ביחד, המון שנים השתקתי והדחקתי המון חלקים שבי, yeah. גם כשהיו אה, מקומות לא, אה, לא נוחים או לא נעימים, או שהיה תסכול או חוסר שביעות רצון. והייתי בריצוי. המון, המון זמן.
1: כמו הרבה אנשים, זה משהו שהוא מאוד לא... אה, לא... זאת אומרת, הוא מאוד מוכלל. זה נשים מאוד מלמדות לרצות, ומגיל מאוד מאוד צעיר, שכולם היו מבסוטים, ויחייכו, ולמה את לא מחייכת, וש... לעזור לגננת, ולעזור לאימא, ואז אנחנו שוכחות את עצמנו. כן. ונורא כיף להתעורר מזה, ולגלות שאנחנו אה, נורא נורא חשובות. ו... אז, אז גם ככה
0: בחדר המיטות. Mm -hmm. ואני חושבת שמשהו... Uh, התחיל לזוז בי, uh, כש... אני לא יודעת לדייק על הגיל, אולי זה היה 38, אולי זה היה 40, זה לא כל כך משנה, mm -hmm. שהילדים קצת גדלו, וכבר יכולתי לחזור שוב ולחשוב על עצמי ועל מה אני רוצה ומי אני רוצה להיות ומה אני רוצה לעשות. ושם התחיל איזשהו תהליך, uh, שכמובן גם קיבל כל מיני... Uh, כאפות, נקרא לזה, מבחוץ, כמו למשל תשוקה שהתעוררה כלפי גבר אחר שהוא לא הבן זוג שלי. ואני uh -huh. לא מדברת על uh, משיכה שאנחנו הולכות ברחוב ואנחנו רואות uh -huh. uh, גבר חתיך ואנחנו רגע חושבות על זה, אלא משהו שהיה הרבה הרבה יותר חזק. ו... ובעצם זה יצר איזושהי טלטלה שכנראה הייתה נדרשת עבורנו. כדי שנתחיל לדבר את החוסר שביעות רצון, ונתחיל לדבר את הפערים, ונתחיל לדבר את הרצונות ואת התשוקות ואת הפנטזיות באיזושהי פתיחות ובאיזשהו עומק שלפני זה לא היה. כי המראה הזאת מבחוץ...
1: הראתה מה זה יכול להיות? כאילו, איך את יכולה להיות כשאת כן? כן. שאת כן בעניין, שאת כן חיה, שאת כן נותנת מקום למיניות שלך.
0: כן. פתאום הרגשתי ערנית, והרגשתי חיונית, והרגשתי כמה כיף לי לשחק, כמה כיף לי לפרטט, כמה נעים לי להרגיש נחשקת, כמה נעים לי אה, לדבר על הדברים האלה, לצחוק על הדברים האלה, לפנטז על דברים, וזה לא שזה לא היה לפני. ו... Mm -hmm. אולי נשים פה רגע mm -hmm. uh, מחווה לאורי, לבן הזוג שלי, הוא, הוא בן זוג מופלא, הוא באמת. Mm -hmm. הוא אוהב אותי, הוא חושק בי, הוא רוצה אותי, <אז> אבל יש שחיקה בזוגיות, שזוג... נכון. כמו בהרבה דברים אחרים שאנחנו עושות הרבה מאוד שנים, ושמות על זה בית ומשכנתה וילדים ועבודה וסטרס של החיים. Okay, ונפגשנו יום. גם ילדים צעירים בני 22. Mm -hmm. אז... Uh, אז היה משהו בדבר הזה שקרה בחוץ, וגם הגיע בגיל הזה שבו כבר לא הייתי עסוקה בהחלפות <כן, וחיתולים כן. והנקות, כבר הייתי קצת אחרי, <כן> ואמרתי שדי, אני לא רוצה לרצות יותר, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה שיהיה לי טוב עם אורי, למרות שכביכול בחוץ יש משהו מנצנץ ומפתה וזוהר. אבל אני לא רוצה, אני אוהבת את האיש כן. שאיתי, אני רוצה להישאר איתו.
1: אגב, אם אני שוב אה, אה, אזכיר את אסתר פרל, אה, בספר השני שלה, "עמיתה לסיפור אה, מהצד", אז אה, זה בדיוק הדברים שאסתר פרל מדברת עליהם, בין היתר, זה ספר אה, ארוך, אה, שכשאנחנו, ההיכרות עם מישהו בחוץ, אה, אה, הרבה פעמים זה לא זה לא, זה לא, זה לא בהכרח כי חסר לי משהו בבית, אלא כי אה, אה, אני הולכת לפגוש חלקים בעצמי שהלכו לאיבוד. בדיוק. ובזכות האחר, פתאום אני מגלה אותם, ואז הסערה היא כל כך גדולה מהתגלית שגיליתי את עצמי, לא בהכרח האחר שגיליתי. ועוד היא מוסיפה, והיא אומרת שהרבה פעמים טלטלות כאלה, כמו שאת ציינת, אפשר להתרסק מזה, כמובן הזוגיות יכולה להתפרק, להתרסק. והזוגיות יכולה לעבור לפאזה חדשה שהיא לא הייתה בה לפני כן, ואולי גם לא הייתה מגיעה אליה בלי זה. ממש, כי ממש. כי כמו בכל דבר, משברים הם הדבר שמערער אותנו, כי כל עוד אנחנו על מי מנוחות, סבבה, מכירים את זה, יותר טוב, פחות טוב, אבל צריך את הטלטלות האלה לפעמים, בשביל שדברים יתחילו לנוע. נכון. לכיוון יותר טוב.
0: ובעצם אז אני התחלתי לקרוא ולהקשיב ולהעמיק ובפייסבוק, ובשלב מסוים שוב היה איזה מין דחיפה כזאת מבחוץ, שגם דחפה את אורי לנוע ולהצטרף לתוך המסע הזה שלנו. והיום יא.
1: אתם הולכים לסדנאות אה, ביחד או שבנפרד אה, גם? איך, זה, איך היום אתם מנהלים את זה?
0: לרוב אנחנו ביחד. ביחד. Mm -hmm. לרוב אנחנו ביחד, עדיין מה שחשוב לנו ומעניין אותנו, והוא העיקר שלנו, הוא לח... ללמוד ולהיות שם ביחד. כמובן שיש גם דברים לפעמים, אני הלכתי גם לסדנאות שהן רק לנשים, uh -huh. והוא הלך, לדבר, הולך, הלך לדברים שהן רק של גברים, גם בזה זה דבר שאנחנו מאוד עסוקים בו, או נותנים לו מקום, וזה המובחנות uh -huh. בינינו.
1: תדברי על זה קצת, כי זה חשוב לי בתור אחת שמאוד מאמינה בזה.
0: אני חושבת שהרבה מאוד שנים היינו אורי ורותם. Uh -huh. זה היה מין דבר שלוב כזה. רותם.
1: כאילו, מילה אחת. כן. לא אורי ורותם, אלא אורי, כאילו, ממבנה אחד. עכשיו,
0: זה היה הרבה גם מבחירה. Mm -hmm. בנינו זוגיות, בנינו בית. בהחלט. הבאנו לעולם שלושה ילדים, בחרנו בחירות uh, תעסוק... תעסוקתיות וחינוכיות כאלה, שמביאות אותנו להיות נוכחים ביחד הרבה. <חל> היו תקופות שהיינו בחינוך ביתי, שנים שהיינו בחינוך ביתי. <חל>
1: ואז התא המשפחתי הופך להיות ה... לב העניין.
0: כן, היינו עושים המון דברים ביחד, כמובן שלכל אחד יש קצת את העבודה שלו, את העניינים שלו, אבל כן. ואני חושבת שבשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, גם הבנו כמה זה חשוב שלכל אחד מאיתנו יהיו את העולמות שלו, הנפרדים, או המובחנים.
1: צריך רגע להיפרד, שיהיה איפה להיפגש.
0: בדיוק. אני חושבת שגם פה אסתר פרל, היא מדברת על זה והיא ממש חושבת, ממש אומרת שתשוקה מתבססת במידה מסוימת על זרות.
1: היא צריכה אוויר, היא אומרת שתשוקה, נכון, תשוקה צריכה אוויר, היא צריכה מרחב. היא ההפך ממה שאנחנו מחפשות באהבה ובאינטימיות, שזה השגרה והמוכרות והחזרתיות אולי וכל זה, ומה שהיא אומרת זה שהתשוקה, חייבת את המסתורין, את החידוש, את ההפתעה, את אולי לקיחת סיכון. וכשאנחנו כל הזמן ביחד עם אותו בן אדם עושים את אותם דברים ועושות את אותם דברים, איפה יש לה מקום לפרוח? כן. או לבעור, או איך שנקרא לזה.
0: אז כן, אז זה גם, זה גם חלק מהדברים ש, שככה קורים. בטח עכשיו כשהילדים גדלים ויש קצת, לא הרבה, קצת יותר זמן.
1: רותם, <laughs> בא לך, לך לקריאות סיפור? או תשאיר, נעשה רגע פאוזה.
0: <laughs> כן. אז אולי כי דיברנו על אה, זוגיות ארוכת שנים ועל אה, ככה מה קורה שם בחדר המיטות ובתשוקה ובריצוי, אז אני אקריא שיר שנקרא מיטה זוגית. Mm -hmm. בלילות ובימים הגוף פורע חובותיו אליך. אני מתחת, נשימתך מעל, וכל אשר קיוויתי שלא יקרה לי לעולם, שב וממלא את הסדקים בינינו. האם אפשר שנדבר אהבה בלי גוף? האם אפשר שנמתין עד שליבי ישוב ממסעותיו? נמל הבית שלך כאן אני לוחשת לו, אך הוא רוצה לים. תודה. בחירה
1: מצוינת למקום שבו אנחנו נמצאות כרגע. כן. אז באמת, באמת אה, הרבה אומץ אה, שלך ושל אורי ש, שפריגן, ואני אוהבת אותו כבר, אה, כבר על, על הגישה שלו. ועל, <אח> כן,
0: אם יש משפט חושב... אחד מכונן שאורי אמר לי, זה שאם הוא צריך לבחור בין אה, רותם כבויה אה, או רותם ערה, על כל הקשיים שבדבר <אח> הוא מעדיף את הרותם הערה.
1: שזה גם, אה, שזה אומץ כשלעצמו. של... ממש. אה, כשאני פוגשת אנשים, אז אני נתקלת גם בקול השני, שמאוד נבהל מההתעוררות, כי אין לדעת לאן זה ייקח, וזה נורא מאיים, וזה עולה גם הרבה כשמדברים על פוליאמוריה, ופתיחה נכון. של קשר והכל, והתשובה וה שלי לרוב היא שאנחנו אף פעם לא יודעות, ואנחנו אף פעם לא יודעים מה יקרה, כי אנחנו, כשאנחנו בזוגיות, כמו שאנחנו מכירות ומכירים אותה, יש לנו את האשליה. שאנחנו יודעות ויודעים, אבל אם באמת, אם באמת היה ככה, אז זוגות לא היו מתפרקים, לא, לא הייתה חוסר נאמנות בקשר, כל מיני דברים לא היו קורים. נכון. אז אנחנו, זה עושה לנו שקט לחיות באשליה הזאת, שאנחנו יודעות הכל ויודעים הכל על הזוגיות שלנו, אבל אנחנו לא, באמת לא ידוע לנו דבר, והגישה של אורי, אני, אני מניחה... שגם אור יוצא מאוד נשכר ממנה, מזה שהוא לא, לא מנסה לחנוק את מה שאירבך כל כך.
0: מאוד, אני חושבת, אני יודעת שזה הכניס לתוך החיים שלנו, לתוך הזוגיות שלנו, עושר בעין מאוד מאוד גדול, שאני לא יודעת אם הוא היה מגיע אלינו, אם זה לא היה נכון. ככה. ומה שאמרת על העניין הזה של האשליה והביטחון, אני חושבת אה, שאחד הדברים החשובים, שאולי בזכותם אורי יכל היה להגיד את זה, זה שכן, יש לנו המון ביטחון. Uh -huh. כלומר, הביטחון התערער סביב כל מיני טלטלות שקרו. Uh -huh. אבל עדיין היה שם איזשהו ביטחון בסיסי, כלומר ביטחון זה גם דבר חשוב. בהחלט. ואנחנו נעים על הציר הזה, בין ביטחון וחופש, בין יחד ומובחנות. אני לא נגד
1: ביטחון, אני נגד אשליות. אני נהיית מאוד בעד ביטחון, אני כל יום, אני בוחנת עם עצמי, זה המקום הבטוח שאני נמצאת בו, כמה הוא בטוח. אבל אשליה היא גורמת לנו לעיוורון. נכון. כאילו אנחנו חיים באשליה, חיות באשליה, ואז אנחנו פחות ערות לבחון. טוב רותם בואי נדבר קצת על כתיבה ומיניות כי אני כל פעם עושה הקדמה כזאת ואנחנו כל כך מעניין לי לשמוע על החיים שלך שאז זה בסוף הכותרת מה, מה תהיה הכותרת של ה... אבל טוב זה יהיה סיפורה של רותם או שיריה של רותם בסוף. בואי נדבר רגע אני קצת מאתגרת אותך אבל אני חושבת שאת תתמודדי עם זה נהדר עד עכשיו זה פשוט הולך, ל... הולך יופי אז אני לא, לא מאוד מבוהלת בשבילך אני אשמח לדבר רגע על הסינרגיה הזאת, או על ההשפעה ההדדית הזאת של, של הכתיבה על המיניות שלך, על החיבור שלך ולגוף, למיניות שלך, ואת ההשפעה של ההתעוררות של המיניות בתוכך על הכתיבה שלך, אם יש כזאת. ההשפעות <אח> של
0: הדבר הזה, <אח> אני מניחה שאת חלקן אני יכולה להגיד עכשיו, את חלקן אולי אני אגלה בהמשך. מעולה, אז כבר
1: יצא לך מזה משהו, אולי יצא לך מזה.
0: אני, כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שחלק מהתהליכים שאני עוברת בשנים האלה, של החקירה, של המיניות, של ההתעוררות אל... המקום שלי, אל מה שחשוב לי, אל מה שנעים לי, אל מה שאני רוצה, אל העונג שלי, אל מה שאני רוצה בתוך הזוגיות שלי. אני לא בטוחה שהייתי מגיעה למקומות האלה בלי שהייתי קודם כל כותבת את הספר הזה, כותבת את השירים האלה שבהם ביטאתי משאלות לב כמוסות, או תשוקות שלא העזתי לדבר עליהן, mm -hmm. או את ההתעוררות הזאת ש... התרחשה בי ולא ידעתי איך להכיל. כלומר, רק אחרי שכתבתי, הם, יכולתי גם לבוא ולדבר את זה החוצה, אל אורי. הייתי צריכה את השלב ביניים הזאת, הזה. הכתיבה כמו היוותה איזשהו גשר בין העולם הפנימי שלי לבין העולם בחוץ, mm -hmm. והיא כמו נתנה, נתנה לי יד mm -hmm. לחצות. את הגשר הזה, להגדה השנייה, שבה אני יכולה כבר להגיד, בקול.
1: <laughs> את זה שנפגשתם כבר, את, ו... את והיא. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> נפגשנו, <laughs> כן. <laughs>
1: <laughs> לא, לפני זה יכול להיות שהייתן באיז... היית, קיימות, אבל אולי באיזשהו מקום של ריחוק, או הדחקה, או הכחשות, או כל מיני דברים כאלה, וברגע שאת כותבת, אז זה כבר נוכח. <laughs> <laughs> נכון. אז את יכולה... ואיך המיניות, כאילו, איך הצד השני... <laughs>
0: אז לכתוב על מיניות זה דבר שהוא אה, היה ועודנו חדש עבורי. Mm -hmm. אה, כשכתבתי את השירים בספר שבאמת עוסקים יותר אה, אה, בתשוקה ובמיניות, אז אה, זה היה כמו איזה, זה שוב נשמע קצת כמו קלישאה, אבל זה היה כמו איזה פרץ כזה mm -hmm. ש, של דברים שביאבאו בי וכדי... אה, כדי לתת לאנרגיה הזאת, שהיא יכולה ממש למלא את כל הגוף, לתת לה מקום, אולי mm -hmm. אפילו לתת לה פורקן שהוא mm -hmm. לא רק בצורת אורגזמה, mm -hmm. או מפגש מיני כזה okay. או אחר, אז כתבתי. כי היו שם דברים שהיו חדשים. ואני חושבת שהמיניות גרמה לי להיות קצת יותר נועזת בכתיבה שלי. היא גרמה לי להיות, היא עזרה לי להיות יותר אותנטית בכתיבה שלי.
1: מעצם uh... זה שאת הופכת להיות אה, אישה יותר חיה, אז, אז זה, מש... זה לא יכול להשפיע על כל תחומי החיים שלך, אבל על הכתיבה לא. <laughs> זה <laughs> בעצם כאילו, זה לא הגיוני שאם את אותנטית ומושפעת ממה שקורה לך, אז רק הכתיבה לא תושפע, ותכתבי על נושאים שהם לא... אה, או, או פחות בחיות, או פחות... מחוברים למה שעכשיו כן. חי בך, אז כאילו זה באמת לא כל כך מסתדר, אז... זה...
0: אני ממש זוכרת רגע באיזשהו מפגש עריכה עם מאיה, uh, שהבאתי לה גם שירים יותר ישנים שכתבתי, כדי לבדוק אם הם יתאימו להיות בתוך הספר או לא. Uh -huh. והיא ממש הראתה לי איך רואים את ההבדל, uh -huh. איך בשירה היותר uh, מהשנים שלפני, אני נחמדה ואני זהירה. Uh -huh. ואני, נורא חשוב לי שזה יישמע טוב וזה ייראה יפה, אבל בזה, נשאר בזה משהו רחוק. זה אולי נורא פואטי, זה אולי משתמש אה. בכל מיני טכניקות, כן. אבל, אבל אין בזה בשר. ועכשיו, כשאני כותבת על הנושאים האלה, של החיים, של המיניות, של הזוגיות, של האימהות שהיא לא תמיד קלה, אה. אז, אז מרגישים שיש בזה משהו אחר, שזה חי, שזה, שהגוף נוכח שם, שה, שהחומרי חיים נוכחים שם.
1: זהו, את יודעת, אז עכשיו אני, אני מבינה, בגלל שיש לך שירים מקודם ושירים מעכשיו, ובזכות uh, מאיה יכולת לראות את, ה, את התהליך, אז אפילו זה יתרון בכתיבה. שכאילו, גם אם הן לא יוצאות לי יצירות מופת, ואני לא אוציא ספר שירה כנראה אף פעם, Uh, never say never, אבל אין לי, אין לי שום מחשבה כזאת, אני לא כותבת שירה. Uh, אז אפילו לא משנה מה התוצרים יהיו, mm -hmm. אני יכולה אחר כך לראות uh, סיפור חיים דרכם. נכון. Uh, ובזכות זה שהתבוננתן שהסתק... ביחד על השירים האלה, יכולת לראות איפה היית אז. Uh, וכאילו, הנה, את זה כתבתי אז, שם הייתי. נכון. הייתי מרצה, הייתי לא אותנטית, הייתי כל מיני דברים, וזה... כשלעצמו, זה כבר אה, יתרון, אפילו לא משנה באיזה טכניקה כתיבה השתמשתי.
0: נכון, גם אני כשאני משתמשת לפעמים בכתיבה אינטואיטיבית, mm -hmm. שזו כזאת כתיבת רצף mm -hmm. של פשוט לשבת כמה דקות עם העט על הדף, ולא שזה... לעצור, כן. מה שיוצא יוצא, לא חייב להיות קוהרנטי, לא חייב להיות סימני פיסוק, הכתב לא חייב להיות מובן. אני יכולה למצוא היום מחברות מפני שנתיים, שלוש, ארבע, שבע, לא משנה. ולראות איך צמחתי, כן. ולראות אה, את כל התהליכים שעברתי, לראות את הדברים שאני עדיין אה, רוצה ועוד לא עברתי. זה ממש אה, יכול להיות תהליך שהוא לאורך זמן אה, תרופייטי במידה מסוימת וממלא בכוחות. אה, לפעמים אנחנו מרגישות נורא שהחיים שלנו תקועים, שלא עשינו כלום. שכולן מסביב מתפתחות ועושות וכזה, ורואות בפייסבוק ורואות ב... כולן
1: יחות, מצליחות, רזות, צעירות, הסק שלהן פנטסטי, כאילו, הכל כזה.
0: אבל לאורך זמן יש כמו טיפות קטנות כאלה. ואם את כותבת, למשל, אז את יכולה פתאום לראות. פה זרעתי זרע, לקח לו שנתיים אולי לצמוח, אבל הנה צמח, פה... הבעתי רצון כמוס mm -hmm. במחברת ביני לבין עצמי, והנה, מתממש. שלוש שנים אחר כך. לדברים יש את הזמן okay. שלהם, מקסים. אבל זה מאפשר לך לראות דרך.
1: זה מקסים. ואם אנחנו, אנחנו רוצות רגע לדבר עכשיו רגע לא עלייך, אלא על, על הכתיבה, uh, ככלי עבור נשים. Uh, כי שתינו מחזיקות מזה, uh, את, uh, את עם ניסיון בכתיבה ובהנחיית קבוצות. Uh, Eh, כתיבה ואני לא, אבל שתינו, eh, שתינו מחזיקות בדעה שזה eh, דבר שהוא מאוד מאוד תורם. Eh, בואי תרחיבי קצת את, ה, את השיח על העניין הזה, מעבר למקום eh, שלך. Eh, ושתינו גם uh, uh, בזכותך, אני פתחתי uh, מקראה פמיניסטית <laughs> שאני מחזיקה בבית כבר כמה שנים, אבל את uh, כיוונת אותי uh, לאיזשהו uh, מניפסט שם, שאחר כך שפרסמתי בפייסבוק, זה היה כל כך כיף לראות את התגובות של נשים, שכאילו, איפה אני מוצאת את זה, מאיפה זה, כאילו, זה כל כך פגש את הנשים במקום uh, uh, של, uh, של עניין, ופשוט פגש, את יודעת מה, בלי, פשוט פגש אותן. Uh, אז אני אשמח שפה תרחיבי קצת.
0: כן, אז פה אולי באמת זה הזמן uh, להתעלות בעיננות uh, גבוהים, מה שאמרת, ולצטט uh, כמה משפטים מתוך uh, מאמר שנקרא צחוקה של המדוזה, uh, שכתבה הלן סיקסו, שהיא סופרת ופילוסופית uh, צרפתייה. אני נחשפתי אליו לפני המון שנים, אבל זה מאמר מאוד מורכב, אז לקח לי המון שנים. גם ציינת? כן, אני תכף אספר <אף עליה <אף... אולי כמה מילים. <אף> אז לק... ש... לקח לך זמן? לקח לי זמן להצליח להבין אותו. <אף> או אולי להתחבר כאישה לחוויית okay. חיים הזאת. Okay. היא הייתה סופרת ופילוסופית צרפתייה. העבודה הפילוסופית שלה, וגם עבודות הכתיבה שלה, הרבה מהן גם עוסקות בסוגיות שקשורות לכתיבה בכלל, וגם לכתיבה נשית ולחשיבה פמיניסטית. את צחוקה של המדוזה, שאולי נקרא כמה קטעים mm -hmm. מתוכו, היא כתבה ב-1975, לפני הרבה זמן בעצם, ובהרבה מקומות הוא מוגדר כאחד המניפסטים הפמיניסטים 1905? החשובים שהתפרסמו. כן, ב-1975. Okay, okay. יכול להיות שהוא פורסם ב-1975. אוקיי, okay, סבבה. <laughs> אז אולי באמת נקרא מתוכו, כי היא בעצם עוסקת פה בכתיבה. ומה הכתיבה יכולה להיות ולעשות עבור נשים. Uh -huh. אז אני כמובן לא נקרא את כולו, אני אקרא חלקים מפה ומשם. אפשר למצוא אותו די בקלות באינטרנט, למי שמתעניינת אחר uh -huh. כך. אז היא פותחת את המאמר ככה. אדבר על הכתיבה הנשית, על מה שהיא תעשה. על האישה לכתוב את עצמה. על האישה לכתוב על האישה. ולהביא את הנשים אל הכתיבה, שממנה הן הורחקו באלימות, כפי שהורחקו מגופן שלהן, מאותן סיבות, תחת אותו חוק, למען אותה מטרה עממיתה. על האישה להיכנס לטקסט, כמו גם לעולם ולהיסטוריה, ביוזמתה הייחודית. אז רק הפסקה הזאת, <אח> זאת, זו הפסקה הפותחת של המאמר. ואחר כך היא ממשיכה והיא כותבת פה ככה. היא צריכה לכתוב את עצמה, כיוון שהמצאה של כתיבה חדשה, מורדת, תאפשר לה ברגע שחרורה, לממש את השבירה ואת השינויים החיוניים בהתפתחותה. ותחילה בשתי רמות בלתי נפרדות. א', באופן אישי, בכתיבת עצמה, תשוב האישה אל גוף זה שהופקה ממנה, שהפכו לזר מטריד, כחולה או מת, ושהיה לעתים קרובות מדי, בן לוויה רע, אתר של עכבות. בצנזור הגוף צונזרו גם הנשימה והדיבור. כתבי את עצמך, צריך שגופך יישמע. אז יפרצו כל המשאבים העצומים של הלא מודע. הנפט שלנו יפזר על העולם ערכים לא מוערכים, ללא דולרים זהובים או שחורים, שישנו את חוקי המשחק הישן. להמשיך?
1: את יכולה להמשיך
0: לעשות את זה נורא יפה, אני כאילו שקועה בזה. <laughs> אז היא ממשיכה והיא כותבת. לכתוב, פעולה שלא רק תגשים את הקשר הלא מצונזר עם, של האישה עם מיניותה, עם היותה אישה, ותחזיר לה גישה לכוחותיה העצמיים. תעניק לה את נכסיה, הנאותיה, איבריה, הטריטוריות הגופניות העצומות שלה, הכבולות באזיקים. שתעקור אותה מהמבנה האני העליון, שבתוכו שמרו לה תמיד את המקום הקבוע של האשמה. אשמה בכל, תמיד. שהיו לה תשוקות, שלא היו לה, שהייתה קרה, שהייתה חמה מדי, שלא הייתה קרה וחמה בו בזמן, שהייתה יותר מדי אימא ולא די אימא, שהיו לה ילדים ושלא היו לה, שהניקה ולא הניקה.
1: וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, אין דבר שאנחנו יכולות לעשות שהחברה תגיד לנו וואלה, בול ככה. כן. אה? שזה קשור למיניות שלנו? אז uh, כל מה שאנחנו עושות זה, יש לחברה מה להגיד, uh, אנחנו לא נצא בסדר בשום מקרה.
0: כן. ואולי דבר אחרון, כתוב, נגיד, כתוב כל כך נפלא. כן. Um, אולי דבר אחרון שנגיד זה שהיא גם אומרת שהכתיבה... היא פעולה שתסמן את לקיחת רשות הדיבור על ידי האישה. כלומר, את כניסתה המרעישה אל ההיסטוריה, שנוצרה תמיד על בסיס הדחקתה.
1: כן, כי גברים כתבו על גברים, וכאילו אנחנו לא היינו קיימות מעולם. אז היא
0: ממש רואה את הכתיבה כאקט מהפכני, כאקט של לקיחת... אחריות שלנו.
1: ולשים את עצמנו כן. על הבמה, כן. בהתאם זאת אומרת, פשוט לתפוס מקום, לתפוס מרחב.
0: כן, והיא באמת מחברת ישירות בין אה, הכתיבה שמחברת אותנו לגוף שלנו, שבמשך שנים הופקה מאיתנו, שהפך להיות כלי עבור, בידי... אה, וגם מאפשרת
1: ו... ו... לנו להשמיע את עצמנו. אה, להשמיע את כולנו, זאת אומרת, אני מניחה שהיא לא מדברת רק על לכתוב במגירה, אלא גם... לתפוס מקום איפה שעד עכשיו רק גברים, אה, לא עד עכשיו, אבל בעיקר גברים תפסו מקום.
0: כן, יש פה איזושהי ככה קריאה, קריאה לה, שהיא מהותית. להשמיע, להשמיע, אה, להשמיע את קולנו. להשמיע את קולך, אה, להתחבר חזרה אל המשאבים שלך, אל הגוף שלך, אל המיניות שלך, אל העונג שלך, אל העוצמה שלך שהופקעה ממך. ואז מתוך זה ליצור בעולם דברים, היא מדברת פה, יש פה קטעים שלמים שהיא מדברת על... אה, נשים שיוצרות, ואיך הן יוצרות אה, מתוך עונג מיני אפילו, ואיך עונג מיני קשור ליצירה, וכדומה וכדומה, זה אני ממשיך. אח... אני
1: אחפש אה, לינק, ואם אה, אני אמצא, אז אני פשוט אשים אותו בפודקאסט, איפה שאפשר יהיה לשמוע אותנו, אז אני אנסה לשים, את ה... לשים גם לינק לזה. אה, רותם, אין לנו עוד המון זמן. אה, אני רוצה לשאול אותך, אם יש איזשהו תרגיל כתיבה קטן? שאפשר בלי ללכת עכשיו לסדנת כתיבה, בכל זאת להרגיש שנשים ששומעות אותנו, ואולי גם גברים יעיזו, כי לפעמים הם כותבים לי, טוב, זה נהדר מה שאתם עושות, אבל זה נורא לנשים, בואו תעיזו גם, גם לכם יש מה להפסיד מזה שאתם לא מחוברים לעצמכם. זה תרגיל קטן שאפשר בסוף הפרק, או מתישהו לנסות לעשות לבד, בלי סדנה שלמה.
0: אז א' גוף יש לכולנו, ולכולנו זה יהיה... לכל המגדרים ולכל המינים, טוב שנתחבר לגוף שלנו. תרגיל כתיבה מאוד פשוט שאפשר לעשות ולא צריך בשבילו יותר מעט ודף ואולי כמה רגעים של שקט ולא צריך בשבילו כישרון כתיבה והתוצר שלו הוא לא משנה, זה תרגיל שאני מאוד אוהבת, שמחבר אותנו לגוף. וההזמנה בתרגיל הזה היא לקחת כמה רגעים של שקט. להניח רגע את העט והדף בצד, קרוב, לשבת, לשכב, איך שנוח, ורגע ככה אולי לעצום עיניים, לקחת כמה נשימות עמוקות, ורגע להיות עם איזושהי מודעות לגוף, <אח> למה שקורה לי בגוף עכשיו, אולי אני מרגישה. משהו באיבר כזה או אחר, תפוס לי, כואב לי, חם לי, קר לי, כל תחושה שהיא, זה ממש ממש לא משנה. ואחרי כמה רגעים כאלה, כל אחת ואחד יכולים לקחת את זה לטווח הזמן שנעים להם, לשהות שם, לפקוח את העיניים ולקחת את הדף והעט, ולהתחיל לכתוב כתיבה שהיא כמעט אינטואיטיבית, כשהזמנה פה היא להשתמש במשפט שהוא עוגן, בעצם לכתוב הגוף שלי ואני. ומשם לצאת לאיזשהו רצף של מה שעולה. Mm -hmm. וכל פעם שטיפה אני מרגישה שאין לי מה לכתוב, שנגמרו לי המילים, אני חוזרת אל המשפט הזה, הגוף שלי ואני. Mm -hmm. הגוף שלי ואני. Mm -hmm. ועולים שם דברים מופלאים. לפעמים על הקשר של הגוף שלי, על הקשר שלי אל הגוף שלי, על דברים שהגוף שלי אולי רוצה להגיד לי, על הריחוק שקיים mm -hmm. ביני לבין הגוף שלי. זה באמת באמת יכול ללכת להמון כיוונים, אבל זה משהו נורא נורא קטן, שיכול לחבר את הכתיבה שלנו עם הגוף ואותנו אל הגוף.
1: שגם מאפשר רגע להרגיש מה זה עושה לי, ואז אולי באמת לרצות אחר כך דברים אחרים מהמשפחה הזאת של כתיבה ומיניות. אולי. אני אקריא רגע, אני מחזיקה ביד את הספר מונולוגים מאבגינה, שלצערי אפשר להשיג אותו רק בחנויות יד שנייה. אבל אפשר, uh, עובדה שגם אני השגתי וגם רותם השיגה, אז יש עוד כמה כאלה מסתובבים בארץ. Uh, זה, אתם מכירים את זה אולי מה, uh, מהתיאטרון, uh, זה הומחז הספר הזה, כתבה אותו uh, איו uh, אנסלר, uh, והיא כתבה אותו ב-1998 נדמה לי, uh, והוא יצא uh, בעברית, ועל הזה באמת uh, הוא בכל העולם uh, עשרות שנים. Uh, המונולוגים האלה, והנה תרגיל שהיא נתנה לנשים שהיא פגשה, uh, לדבר איתם על הווגינה uh, שלהם, אז uh, היא שאלה, אילו הווגינה שלך הייתה מתלבשת, מה הייתה לובשת? אז היא uh, הייתה לובשת כומתה, uh, או מקטורנת, מקטורן אור גרבה משי, מינק, סרט ורוד, טוקסידו גברי, שנייה, אני הופך רגע דף. ג'ינס, משהו אדוק, אבני ברקץ, שמלת ערב, פייטים, רק ארמני. שמלת בלרינה, בגדים תחתונים, שחורים, שקופים, שמלת נשף, משהו שניתן לכבש במכונה, מסכת פורים לעיניים, פיג'מת כתיפה סגולה, ועוד ועוד, וזה רק אחת מהדוגמאות לשאלות שהיא שאלה נשים, בשביל באמת לעזור להן רגע אה, להתחבר אה, לעצמן, לווגינה שלהם, ומכאן אפשר לקחת את זה. אה, הלאה. אז רותם, אם יש לך עוד איזה שיר קטן, או מילה, או משהו שאת רוצה לסגור, יש לנו עוד זמן קצרצר. את רוצה להשמיע עוד שיר אחד? שיר קצר? שיר קצר?
0: כן. כמה קצר?
1: שלוש שתי דקות פחות או יותר.
0: בסדר גמור. אז אני מקריאה שיר אחרון, שנקרא ספונג'ה. האישה שעכשיו שטפה את ביתי, נוטפת משפת תחתוניה. ריח חומץ ושקט הרים, וירח בוער בה, ודם, ונופת שדיה ופיו של עולם. האישה שעכשיו מקלפת כבשיי, בפי הלשון ומילים היא מלקקת. גוט מצוואר אל כתף אל חזה, ועמק רגליה פורח, על אף עיצבונו של היופי הזה. האישה שעכשיו בסירים הלהיטה טעמים של עונות, מרקמים של מגע, יודעת, מפות השבילים בידיה. וכל הדרכים מובילות עד אליי. האישה שעכשיו קראה על ברכיה ללגום ולא נבחרה לצאת בצבאות, תלטף ותפיק זהבים וכל הזמנים בכליה שלובים. בתוך אורה אני בין רגליו של הרגע שוכבת, עם הכל מתנה אהבים. מקסים. רותם, יש לי
1: ממש זמן קצר להודות לך. Uh, היית, uh, כמו שאת כותבת וכמו שאת מדברת, uh, היית uh, כנה ופתוחה, וזה כל כך חשוב כשמדברים על, uh, על מיניות, אז אני ממש גם מעריכה וגם מודה לך. תודה שהזמנת. על האופן שהיא זמנת. שבו, שבו הבאת את עצמך uh, לפה. Uh, אני מזמינה אתכם ואתכן uh, להאזין לפרקים הקודמים, ועד הפעם הבאה, הרבו טוב ודאגו להכניס לחיים הרבה הנאה ועונג. ביי.